0: Piotr Zychowicz, historia realna. Witam Państwa na kolejnej dyskusji, którą organizujemy w studiu. A dzisiaj moim gościem jest nie kto inny, tylko profesor Grzegorz Motyka. Dzień dobry. Dzień dobry. No Przedstawiać nie wiem, czy w ogóle jest sens. No, najwybitniejszy chyba obecnie specjalista zajmujący się konfliktem polsko-ukraińskim. Przyniosłem Państwu moją ulubioną książkę. Chciałem Państwu pokazać. Profesora Grzegorza Motyki od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Proszę bardzo. Taki okręt flagowy pańskiego pisarstwa, można powiedzieć, prawda? Dziękuję za miłe słowa. <lacht> Mam cienie, I że uwaga, to uwaga, Tocz trochę zasłużone. A propos książek, <gryhower> dostałem prezent dzisiaj, proszę bardzo, nowość Grzegorz Motyka razem z Tomaszem, Strikiem, Mariuszem Zajączkowskim międzynarodowe aspekty akcji Wisła. Yy jeszcze czuję farbę drukarską. Więc jest to rzeczywiście nowa rzecz. A dzisiaj e, będziemy rozmawiali na temat e, oczywiście e, ludobójstwa na Wołyniu, konfliktu polsko-ukraińskiego, tematów, które e, poruszałem w swojej książce poprzedniej, czyli Wołyn zdradzony. Też polecam Państwu. I zacznę od tego, Panie Profesorze, że... Mam czasami wrażenie, że kiedy w Polsce mówi się na temat tego, co się wydarzyło w roku 1943 na Wołyniu, w 1944 później w Galicji Wschodniej, to skupiamy się na pewnej, powiedziałbym, samym wydarzeniu jego drastyczności, która rzeczywiście była piekielna, trzeba to powiedzieć. Ja znam tylko jeden przykład, który przypomina to, co się stało na Wołyniu, to znaczy Ruanda, w latach 90. i ludobójstwo dokonane przez Hutu na członka plemienia Tutsi. To jest też takie nasilenie agresji, nienawiści i podobne metody. Jestem zwolennikiem historii realnej, bez retuszu, bez upiększeń, więc uważam, że trzeba mówić o tym, co się stało na Wołeniu, o tym, jak to wyglądało, o potwornych masakrach, o tych metodach, które rzeczywiście wzbudzają nawet dzisiaj przerażenie. Natomiast gdzieś w tym wszystkim czasami mam wrażenie, że znika takie pytanie, które w ogóle jest absolutnie zasadnicze, to znaczy dlaczego? Jak to się stało, że doszło do czegoś takiego? Apogeum mordów było jak wiadomo w lipcu 1943 roku i to jest moje takie pierwsze pytanie, które chciałem wrzucić do dyskusji. Dlaczego? Ponieważ
1: te tereny były terenami mieszanymi etnicznie i Polacy i Ukraińcy chcieli, żeby na tych terenach było ich własne państwo. Po drugie, ponieważ bardzo modne były wówczas w Europie teorie o państwach takich czysto nacjonalistycznych, czyli takich, w którym jest jeden naród w jednym, w jednym państwie. I radykalni nacjonaliści pod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zwłaszcza ci młodzi, kierowani przez Stepana Bandere, uznawali, że właściwie tylko takie państwo jednonarodowe jest racjonalnym wyborem. Przygotowali plan powstania, który, w który był wpisany, od samego początku zabijanie osób cywilnych i to na masową skalę. W czasie II wojny światowej w sytuacji kiedy po Stalingradzie zachwiał się front sowiecko-niemiecki i kiedy... Czyli luty 1943 roku, tak? No właściwie można powiedzieć przełom 1942 43 wiosna. bo już w końcu roku 1942 zdawano sobie sprawę, że dochodzi, a przynajmniej przypuszczano, bo to te te wizje tego, co się będzie działo dalej, jednak się zmieniały. Natomiast banderowcy generalnie zakładali, że muszą brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze. Kiedy czyta się ich ich projekty, to zaskakuje ta liczba możliwych wrogów, z którymi oni uznawali, że mogą mieć do czynienia. Wyszli z założenia na przełomie 42-43, że należy wywołać jak najszybciej powstanie w pierwszej kolejności na na Wołyniu i postanowili, żeby to powstanie przybrało charakter takiego buntu, buntu ludowego. Powstanie było skierowane i przeciwko Niemcom, niemieckiej policji, administracji i przeciwko Sowietom, czyli sowieckiej partyzance i tym członkom czy, czy sympatykom komunizmu, których banderowcy zdemaskowali i wreszcie przeciwko całej polskiej społeczności Wołynia. E, Wołynia, potem Galicji Wschodniej, e, przy czym postanowiono wdrożyć, jak wiele na to wskazuje, koncepcję e, wojskową, e, podkreślam słowo wojskową, bo czasami się określa wizję Michała Kołodzińskiego, bo o nim mówimy jako takie wizje czysto ideologiczne, podczas gdy w rzeczywistości to był projekt pewnej operacji wojskowej. On w latach 30., przebywając internowanie na Wyspach Liparyjskich, napisał całe opracowanie o ukraińskiej doktrynie wojskowej, w którym zakładał właśnie powstanie przeciwko wszystkim, powstanie, które zaczyna się od samego dołu, od wioski i ogarnia kolejne wyzwolone, czy w cudzysłowie wyzwolone wioski, potem powstańcy mają zajmować miasteczka, i potem wreszcie tworzyć jakieś większe większe fronty i od samego początku Kołodziński uważał, że ponieważ strona polska jest stroną silniejszą, w związku z tym należy zastosować bardzo bezwzględne metody przeciwko ludności cywilnej, bo w ten sposób się wyrówna wyrówna potencjał. On od samego początku uważał, że to musi być właśnie okrutne. No tak, to tylko, żeby że... przerazić i ostatnie już zdanie, mhm. ale także po to, żeby paradoksalnie ukryć, że cała ta operacja będzie miała charakter zorganizowany.
0: Tak, to jest ciekawe. To jest... E... Warto powiedzieć a propos tej, tego, że on wychodził z założenia, że strona polska jest silniejsza. On ten projekt przygotowywał, e... Zaczął pewnie myśleć nad nimi w latach 30 prawda, kiedy jeszcze państwo polskie istniało. Natomiast paradoks polega na tym, że kiedy te plany były realizowane, to on już nie żył, prawda? Bo on został e, rozstrzelany przez Węgrów, dobrze pamiętam? Tak, on został rozstrzelany e, w, przez Węgrów. Tak. I, i, ale co, 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 jest, co się zaraz ciekawe, moją uwagę, to znaczy, że mm, ja to zdrawiam, że zresztą z pańskiej książki, Wołyn 4, 43, kiedy pan doskonale pokazuje, w jaki sposób e, Kołodziński to przygotowywuje i jaki jest ten zamysł. To znaczy e, zakamuflowanie pewnej wymyślonej na chłodno operacji eksterminacyjnej i ubranie jej w pewnym sensie w kostium czego właśnie takiej rabacji chłopskiej jakiegoś takiego buntu spontanicznego I i proszę zwrócić uwagę, do czego zmierzam, to jest to, że dzisiaj właściwie ci obrońcy UPA, których trochę jest, prawda, i tej całej operacji, którzy próbują to w jakiś sposób przedstawiać, łagodzić tę wymowę przerażającą tego, co się stało, no używają dokładnie tego argumentu, prawda, że to było spontaniczne, że to był bunt no właśnie chłopów ukraińskich, uciskanych przez polskich panów w cudzysłowie i dopiero potem na pewnym etapie UPA się w to włączyła, prawda? Więc to chyba paradoksalnie ten kamuflaż ma do dzisiaj pewne znaczenie i i, i on się liczy dla wielu badaczy, powiedziałbym, ukraińskich.
1: Ja myślę, że nie tylko ukraiński, bo paradoksalnie doszło do takiego zderzenia dwóch stereotypów polskiego, w, w polskiej narracji bardzo często jest taka niechęć wobec strony ukraińskiej, nieuzasadnione poczucie wyższości, wizja takiego Ukraińca Rezuna, w związku z tym wielu Polaków, tak automat, ci, którzy podzielają taki stereotyp, wierzą w niego, bardzo chętnie przechwytują takiej wizji, bo, bo to pozwala im widzieć, że cała wówczas społeczność ukraińska rzeczywiście
0: napadła na Polaków. Na Ukrainie z czarnym podniebieniem, prawda? No tak, który, tak, który, tak, chociażby który, taki... który spontanicznie przystępuje do, z jakiegoś powodu, jakiegoś amoku, który go nachodzi do rezania lachów, prawda? Ale paradoksalnie ludzie, którzy to mówią, zdają sobie sprawę, że zdejmują odium winy z prawdziwych winnych, czyli kierownictwa OUN, prawda? Dokładnie tak. To jest rzeczywiście taki, można powiedzieć,
1: paradoks pewnego pewnej perspektywy poznawczej, która jest, bo z drugiej strony dokładnie taką bliźniaczą w gruncie rzeczy, czy, czy taką lustrzanym odbiciem są narracje ukraińskich historyków, chociażby Bogdana Chudzia, którzy dokładnie argumentując w ten sam sposób, to znaczy mówiąc, że to chłopi sami z siebie, powszechnie kierowani żywiołową nienawiścią do wszystkiego, co polskie, a UPA się dopiero w to włącza, co jest po prostu nieprawdą. I fakty fakty historyczne o tym świadczą jednoznacznie, ale jednocześnie wizja takiego chłopstwa, które jest troszeczkę tak jak tsunami, jak jakiś żywioł, czyli poza dobrem i złem, sprawia, że faktycznie w ten sposób odpowiedzialność moralna, wina zostaje zdjęta z tych prawdziwych sprawców,
0: czyli z organizacji ukraińskich nacjonalistów Bandery i ukraińskiej zapla- powstańczej armii. Zaplanowali to na chłodno, prawda? Mieli taką koncepcję, mieli taki pomysł. Już Kołodziński o tym pisał znacznie wcześniej. Yy, I zrealizowali to właśnie pod płaszczykiem rebelii. Ale muszę powiedzieć, o czym mówiliśmy przedtem, przed, przed, przed wejściem na wizję. Pamię- jak e, pisałem książkę Wołyn Zdradzony, no to myślę, że kilkadziesiąt takich książek wspomnieniowych. Wołyniaków przeczytałem, których wyzawane były bardzo często w latach 90. w niewielkich nakładach. Ja to, ja to, udało mi się to zdobyć na różnych aukcjach internetowych. I tam bardzo często jest właśnie taka scena, w której no, oni opisują, jak dochodziło do tych pogromów, świadkowie w końcu tego. I z reguły to jest właśnie tak, że do wioski najpierw przybywają strilcy, prawda? I to oni podburzają i mobilizują tak zwanych siekierników. I sposób ataku jest właśnie taki. Na przodzie w szpicy idą strzelcy, którzy strzelają i dopiero potem te spędzone masy tych siekierników, czyli właśnie zwykłych mieszkańców ukraińskich wiosek atakują polskie wsie. No i właśnie jakich zachęcano do tego? Czy zmuszano? Czy, czy były jakieś to był... bodźce, które im nie wiem, Gdzieś w chęć pobie... zdobycia... W dobytku? W połowie roku 1943 to była po prostu już
1: regularna mobilizacja. To znaczy po prostu wybierano ze wsi ludzie i oni no, mieli mniej więcej taki sam wybór jak ci, których, których powołuje się do wojska. Są dokładne plany, gdzie są wręcz no, liczba zapałek policzona, rozdawana takim chłopom. A po co zapałki do podpalania, do podpalania z trzech, domów. Tak, tak że, że przy takim jednym z dokumentów znanych jest dokładnie rozpisana proporcja sił. No i towarzyszy jeszcze no, 40 palaczy. Jest informacja, ile oni mają pudełek zapałek. Proszę pamiętać, że wtedy zapałki były tak. nie tak jak dzisiaj czymś powszechnym, czyli, ale jednak towarem, towarem deficytowym. I to też jest bardzo ciekawe, że jeżeli natrafiamy na meldunki OUN, a ich jest bardzo niewiele, bardzo niewiele, jeśli chodzi o wydarzenia wołyńskie w tej części dotyczącej Polaków, to, to tam widać też wyraźnie, że chociaż rzeczywiście jest duże poparcie ludności do, dla działań Ukraińskiej Powstańczej Armii, To jednocześnie to wcale nie jest tak, że jest w tym wszystkim zrozumienie, czy poparcie dla samego mordowania Polaków. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobił dokument, można powiedzieć unikatowy, bo to jest jedyny znany nam dokument, który zbiorczo omawia właśnie ten najtragiczniejszy dzień antypolskich czystek na Wołyniu czyli 11 lipca 1943 roku, gdzie działacze OUN omawiają, jak to wyglądało w poszczególnych rejonach i piszą, że w tym rejonie wyszła nam antypolska akcja dobrze, w tym słabo, w tym dostatecznie, w tym dobrze, w tym w ogóle się nie odbyła i na końcu pada charakterystyczne zdanie. W niektórych miejscowościach pomogła nam miejscowa ludność. W sposób oczywisty chodzi o miejscową ludność ukraińską. Czyli nawet z tego meldunku widać, że że ta krwawa niedziela jest e, e, dziełem kadrowych oddziałów i kadrowych oddziałów tak. UPA, tu i ówdzie wspieranych przez
0: e, ukraińską powstańczą I, armię. I, I to warto pamiętać, właśnie tak jak mówiliśmy, że to nie jest to tsunami, czyli nagle budzą się jacyś ludzie z ochotą mordowania innych ludzi, tylko rzeczywiście są konkretni winni, jest konkretna organizacja, znamy tych ludzi, Kłym Sawur to jest taki chyba człowiek, czyli szef, tych struktur ołunowskich na Wołyniu, który jest tym pierwszym wykonawcą tej operacji, prawda? No właśnie i tego typu paradoksalnie postrzeganie, o którym mówiliśmy, zdejmuje tym, z tych ludzi tą, tą odpowiedzialność. I do dzisiaj się o tym rzeczywiście mówi. Natomiast jeżeli chodzi o te motywy, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja kiedyś jeszcze pracowałem w Rzeczpospolitej i robiłem reportaż na temat takiego, takiego dramatu wielkiego, jakim była krwawa Wigilia w miejscowości Ichrowica, To była taka mała miejscowość na pograniczu chyba Wołynia z Galicją Wschodnią. To już na terenie Galicji Wschodniej. No i rozmawiałem, no ona została tam napadnięta właśnie w Wigilię. I rozmawiałem z dwoma świadkami historii, wówczas dziećmi, które które przeżyły tą masakrę. I była tam między innymi pani. I zapytałem ją właśnie, ale tam byli sąsiedzi? Ona powiedziała, tak, tam również oprócz tych ludzi uzbrojonych w jakichś tam paramilitarnych mundurach byli nasi sąsiedzi. a ja mówię, no to ten sąsiad, który to zrobił, brał w tym udział, musiał być jakimś krwiożerczym nacjonalistą, prawda? Czytał może literaturę, a on mówi, panie, co pan opowiada? I powiedziałem mi następującą rzecz. Myśmy mieli krowę, myśmy mieli cynkowane wiadro, które wszyscy nam zazdrościli i dach e, z blachy. W przeciwieństwie do sąsiadów, którzy mieli z, ze strzechy. I po prostu ci ludzie zrobili to i Ołunowcy, którzy zaproponowali udział w tym pogromie, powiedzieli, słuchajcie, to wszystko będzie wasze. Czyli ta motywacja nie była nacjonalistyczna, ten człowiek był nawet niepiśmienny, nie znał wszystkich pism, bandery na pamięć, tylko po prostu działał z bardzo niskich pobudek. To chyba było też bardzo częste, prawda?
1: No z całą pewnością wzyskiwano poparcie właśnie w ten sposób, to znaczy obiecując rozdzielenie polskiej ziemi, no oni reformę tych, rolną zaczęli przeprowadzać tak, na Wołyniu. Oni, tak, ale, ale to też jest bardzo ciekawe, że na Wołyniu to się odbywa e, e, w sierpniu 1943 roku. Tego typu działania są podejmowane, czyli po tej największej fali napadów na polskie miejscowości. I e, to nie jest tak, że dopiero ta reforma rolna wywołuje e, napady, tylko odwrotnie. Po napadach pozostaje... Cały obszar, potężny obszar bezludny, i ołenowcy w to wchodzą. I w tym momencie właśnie próbują zachęcić miejscową ludność ukraińską, de facto obiecując im bardzo konkretne zyski, zyski materialne. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo to też jest istotne, że, że na poparcie tej teorii o buncie ludowym. Nie ma żadnego potwierdzonego wypadku, to znaczy we wszystkich tych przypadkach, kiedy udało się ustalić sprawców napadów na polskie miejscowości, okazywało się, że to są czynni działacze AUN i UPA. Nie ma żadnej polskiej miejscowości, Wybitej właśnie rzekomo spontanicznie przez. Kilku e, przez, tak zwanych tak. I co więcej, też jest bardzo niewiele. O ile w Galicji Wschodniej już znajdujemy wcale nie tak rzadko meldunki on, o kto i dlaczego dokonał napadu na polskie miejscowości, to w wypadku Wołynia prawie że takich wzmianek w dokumentacji ułenowskiej nie ma, z wyjątkiem jednej miejscowości. Do jednej miejscowości właściwie on i Upa od razu się przyznaje. Chodzi o Janową Dolinę, która została w kwietniu 1943 roku napadnięta. Ja przez wiele lat się zastanawiałem, dlaczego dlaczego tak się działo. Dopiero z książki reportażowej o wieży Eiffla pod tytułem Wieża Eiffla nad, nad Pinią zrozumiałem, że... Chodziło po prostu zwyczajnie o to, że Janowa Dolina była miejscowością wzorcową, taką, taką Gdynią na Włyniu, takim miejscem, które pokazywało też miejscowej społeczności tej okolicznej ludności ukraińskiej, że bogacenie się takiego miasteczka sprzyja też rozwojowi okolicy. Bo, bo, była Taka bo polska była...
0: misja cywilizacyjna, była kopalnia można czego? Bazaltu. Bazaltu, bazaltu, bazaltu jasne. Tak. I te zdjęcia są, do dzisiaj można zobaczyć, takich yy, domków, Perfekcyjnych, robotniczych, prawda? Takich tak zrobionych jest. przez Polaków. Piękne osiedle, i tam ta skala tego, tej destrukcji była po, pod koszmar. Oni podpalili ołunowcy wieś 600 osób, tak? Z tego co Tak, wiemy,
1: tak się oblicza, że około 600 osób. Wielu ludzi spłonęło żywcem. I w sposób
0: oczywisty
1: pochwalono się tym, ponieważ uznawano to za duży sukces był właśnie zniszczenie takiego symbolu sukcesu właściwie polityki wojewody
0: Józefskiego. Dobrze, a dlaczego w takim razie, to jest zasadnicza sprawa, skoro robiły to w olbrzymiej części jednak i to tym motorem napędowym tych wszystkich potwornych pogromów ludności polskiej były oddziały partyzanckie UPA, no to dlaczego... Te metody, powiedzmy, no, nabijanie na pal, rąbanie siekierami, piły, to wszystko, co należy do takiego e, tradycyjnego opisu zbrodni wołyńskiej. To znaczy, rozumiem, że po prostu co, brakowało im broni? Znaczy, zacznijmy od tego,
1: że te opisy takich no, straszliwie długich tortur e, są prawdziwe, ale dotyczą jednak e, 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 osób no, jednostkowych, bo po prostu w trakcie takich napadów, które odbywały się szybko. E, zabijano albo z broni palnej, albo e, to także jest przecież okrutna śmierć e, siekierami, łomami rzeczywiście mhm. e, e, w taki sposób. Natomiast to się odbywało szybko, bo te oddziały zwłaszcza 11 lipca, no, dokonywały napadu i po dwóch, trzech godzinach szły dalej. Mhm. Dzieliły, się, e, dzieliły się, na, to wynika z badań Tomasza Berezy, że dzieliły się natychmiast po napadzie na tą większą miejscowość na kilka grup i te kilka grup szły na kolejne polskie, e, 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 po, polskie osady. Robiono to świadomie, to znaczy, po pierwsze wynikało to z, z braku dostępu do broni, ale po drugie, no właśnie, takie było założenie Kołudzińskiego. Stosując tego typu metody zabijania, bardziej przerazimy Polaków i ukryjemy to, że to jest zorganizowane. Stworzymy takie wrażenie buntu ludowego i sam fakt, że w dzisiejszej naszej rozmowie zajęło nam to dobre kilka minut, a dodajmy do tego, że chociażby niedawno ukazało się parę wywiadów ukraińskich historyków, no, odwoływałem się właśnie do, 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 do profesora Bogdana Chudzia, który no, właśnie doskonale wpisuje się w taką narrację, właściwie ją, właściwie ją powtarza. Tak, czyli Pokazuje, działalny. że te działania Kołodzieńskiego okazały się sukcesem. To znaczy były tak przekonywujące dla, dla wyobraźni, Także wielu obserwatorów dnia e, dzisiejszego, że, że im jest paradoksalnie trudniej uwierzyć w prawdę o zorganizowanej zbrodni, łatwiej tak. im uwierzyć w taki, a, 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 w taki, spontaniczny, taki jakiś, spontaniczny odruch. Ja muszę społeczny. powiedzieć, że
0: to chyba było chudzia. Czytałem kiedyś rzecz taką, no powiedziałbym, mocną, e, krótko mówiąc, tak, to chyba on napisał, Była ta, on stawia taką tezę, e, że ludobójstwo na Wołynie było ostatnim ogniwem długiego, długiego łańcucha narodowo-wyzwoleńczej walki Ukraińców przeciwko polskim panom, która rozpoczęła się wraz z buntem Chmielnickiego w 1648 roku i trwała w rozmaitych swoich kolejnych odsłonach. I w tym układzie on pisał, że Polacy występują jako Francuzi, a Ukraińcy jako Algierczycy. I to jest ta zarysowana przez niego... powiedziałbym paralela historyczna. I ja osobiście uważam, że to jest o tyle absurdalne, że tam chłop mordował chłopa, prawda? Raczej o panach nie mogło być mowy, bo ziemiaństwo polskie było albo deportowane 17 września, prawda? Wcześniej stamtąd, albo uciekło. Natomiast rzeczywiście to to, to byli mordowani zwykli polscy włościanie, otoczeni tym morzem ukraińskim, bo przypomnijmy, to są proporcje 17-70% do 70%, prawda? Przed, przed wojną oczywiście. Na Wołyniu, one... ale już to inaczej wygląda w Galicji. Zgoda, prawda? tak. Mhm. Szczególnie w tych zachodnich terenach. Natomiast jest jeden problem, który, to chyba zgodzimy się, że ta teoria o, o, o tym, że um, ci ludzie, którzy siekierami zabijali dzieci, kobiety w 1943 roku jako spadkobierców chmielnickiego, kozaków, jest dosyć mocno naciągana, ale jedną rzecz chciałbym poruszyć, i tu jest chyba jednak jakiś przedmiot do dyskusji, polityka drugiej rzeczy pospolitej, bo to się jednak bardzo często pojawia. Mówiliśmy dzisiaj o wpływie ideologii OUN na to, co się stało, o tej koncepcji jednolitej Ukrainy dla Ukraińców, czystej jak guza, bez Polaków. Dodać do tego pewnie można by fascynację ruchem narodowo-socjalistycznym prawda? i Hitlerem i, i, i tym wszystkim, co się dzieje w tych państwach tak zwanych faszystowskich. Natomiast jaki według Pana wpływ, i to jest ciekawe, miała polityka II Rzeczypospolitej na, nie wiem, właśnie radykalizację tych ludzi, na, na to, że oni zdecydowali się chociażby dołączać do tych oddziałów OUN, które dokonywały mhm. tych
1: masakr. Polityka II Rzeczpospolitej z całą pewnością była polityką, która dyskryminowała w ogóle mniejszości narodowe, w tym mniejszość ukraińską. I e, chociaż z jednej strony nie należy zapominać o tym, że jakakolwiek by ona nie była, nawet gdyby była taka no, ultra e, tolerancyjna to i tak pewna grupa narodowców by się nigdy nie pogodziła z tym, że nie ma państwa ukraińskiego i by prowadziła walkę. To jednak fakt, że nawet zwykły ukraiński chłop, a tak się działo w roku 1930 w trakcie tak zwanej pacyfikacji, którą którą przeprowadziły polskie władze w odpowiedzi na sabotaże
0: gdzie masowo stosowano odpowiedzialność zbiorową. Sprawiła... Dodajmy, że ta pacyfikacja, żeby widzowie nie mieli wątpliwości, nie polegała na mordowaniu całych wiosek, tylko pobiciach, niszczeniu tak. zbiorów, dewastacji mienia, prawda? To były takie rodzaje takich kompanii karnych, które wkraczały do ukraińskich wiosek i dokonywały takich rozmaitych pobić. No i symbolem tego są słynne tulipany, czyli dziewczyny ukraińskie wiszące do góry nogami, którym te cukienki tworzą takie kolorowe wzory. Przy czym dodajmy, że po
1: każdym takim
0: przejściu ekipy pacyfikacyjnej,
1: mimo że opór wobec władz polskich na chwilę przygasał, to jednocześnie w pamięci tych ludzi pozostawało głębokie poczucie upokorzenia i niechęci do, do państwa polskiego. To budowało poparcie dla radykalnych nacjonalistów, bo w efekcie zwłaszcza w sytuacji, kiedy państwa polskiego nie było, wielu ludzi uważało, że chociaż nie podzielamy y, racji radykalnych nacjonalistów, wolelibyśmy, żeby tu byli bardziej umiarkowani, no, tacy jakich pamiętamy, nie wiem, z roku 1918-19, chociażby, mhm. tacy liberalni, no, demokratyczni politycy, czy narodowo-demokratyczni politycy ukraińscy, czy czy, czy chociażby ci, którzy byli zwolennikami petlurowców, mieli też taką wizję bardziej bardziej demokratyczną po prostu, wieloetnicznej Ukrainy. Więc, ale miejscowa społeczność, nawet jeśli mówiła, no wolelibyśmy takich, ale Pamiętając o tych wszystkich ze strony władz polskich szykanach, jednocześnie mówili, no ale ci są nasi, no. w ostateczności lepiej poprzeć tych radykalnych nacjonalistów niż, niż znowu znaleźć się w państwie polskim. Dopiero alternatywa po doświadczeniach okupacji sowieckiej 39-41 alternatywa Polacy czy Sowieci mogła ich skłaniać do, do zastanowienia się e, w, pod czyim e, w, w, w jakim państwie się znaleźć. I uwaga, nacjonaliści też z tego zdawali sobie doskonale sprawę i właśnie między innymi dlatego tak gwałtownie reagowali na, na tą polską społeczność żyjącą w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, że zdawali sobie sprawę, że to jest także realne zagrożenie takiego no, zaadoptowania, się, tak. zaadoptowania się z Polakami, któremu no,
0: oni za, w każdym razie starali się przeciwstawić. Tak, no to jest każdy ruch rewolucyjny, a takim bez wątpienia był, 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 był nacjonalizm ukraiński wówczas, bardzo radykalny. Nie przez przypadek te kolory są czerwone i czarne. Ta czerwień nie jest, moim zdaniem, tu przypadkowa. No Syci się jak powietrzem nienawiścią prawda? i konfliktem. Dlatego też przecież jak oni zabijali ukraińskich działaczy, to zabijali tych kolaborantów, zabili hołówkę, prawda, zastrzelili, który był przecież najbardziej proukraińskim politykiem tego rozdania sanacyjnego, no dlatego, że im gorzej, tym lepiej dla takich takich żywiołów nacjonalistycznych.
1: To jest właśnie paradoks, że przed wojną ofiarami zamachów OUN nie padali tacy działacze polscy, którzy domagali się radykalnych działań antyukraińskich, tylko tacy otwarci politycy jak Tadeusz Hołówko czy czy chociażby Bronisław Pieracki, którzy raczej byli z takiego obozu piłsudczykowskiego otwartego. Co nie zmienia faktu, że z kolei po stronie demokratycznej, polskiej i to też jest paradoks, że ci, którzy wręcz negowali istnienie Ukraińców jako narodu, też potępiali, myślę tu o Jędrzeju Gertychu, który tak samo jak, jak bracia Stępowscy, jak Stanisław Stępowski, przepraszam, potępiał z takim samym zacięciem pacyfikację, bo jedni i drudzy uważali, że po prostu jeżeli są już równe prawa, to nie może być coś takiego stosowane, jak odpowiedzialność zbiorowa, bo wtedy się mówi tym ludziom, że są jednak gorsi, w związku z tym Jeden oczywiście, jednemu oczywiście chodziło o to, żeby zbudować wspólnotę taką polsko-ukraińską, a Giertych mówił, jeżeli chcemy ich spolonizować, to nie możemy im mówić, że jesteście Ukraińcami, te, dlatego dostajecie po głowie. Tak. Że to jest po prostu e, nieuczciwe, nieetyczne i samobójcze. Tak. Wycho- samobójcze parady, no,
0: no bo w jaki sposób to wychowywało jednak e, duże zastępy ludzi nastawionych po prostu krytycznie do państwa polskiego. Do tego, o czym, o czym pan profesor mówił, czyli do pacyfikacji tak Tzw. Galicji, no to że dodać, tak, no palenie cerkwi, prawda, nieutworzenie wbrew obietnicy uniwersytetu we Lwowie tak. ukraińskiego, no rozmaite prześladowania szkolnictwa ukraińskiego. To ukraińscy działacze mówili, że to mniej więcej tak wygląda jak prześladowania szkolnictwa polskiego w Prusach, prawda, w, w, w ostatniej fazie zaborów i tak dalej, i tak dalej. To, co y, jest opisane przez wielu badaczy, na przykład proporcje urzędników państwowych na Wołyniu, prawda? znaczy grupa 17%, mówię o Polakach, ma kompletny monopol na stanowiska listonoszy, e, wójtów, no, sołtysów pewnie już mniej, prawda? No, bo to było niemożliwe, ale cały ten aparat rządowy jest e, obsadzony przez Polaków. No i plus jeszcze jedna rzecz, to znaczy e, osadnictwo wojskowe, prawda? które też dużo krwi napsuło na Wołyniu. Natomiast i, i jest pewne niebezpieczeństwo tego wszystkiego, co my mówimy, to bo ktoś może powiedzieć, No jak to? Tutaj panowie opowiadacie o tych błędach II Rzeczypospolitej, które były niewątpliwe w kontekście ludobójstwa na Wołyniu. Czy to nie jest próba przedstawienia tego w taki sposób? No proszę bardzo, to to Polacy w zasadzie sami sobie byli winni, że ich w 1943 roku wymordowali.
1: Zacznijmy od tego, że w sposób oczywisty nawet największe winy II Rzeczypospolitej nie usprawiedliwiają mordowania osób cywilnych, niewinnych, którzy najczęściej w ogóle nie brali udziału, nawet nie mogli brać udziału w tego typu szykanowaniu społeczności, społeczności ukraińskiej. Po drugie, ja bym do tych listy zarzutów błędów II Rzeczpospolitej dorzucił jeszcze jeden, który moim zdaniem jest kluczowy, to znaczy rezygnacja z nadania Galicji Wschodniej dużego Dużej autonomii, samorządności. Znaczy, gdyby zostawiono tych ludzi na miejscu, postawiono przed koniecznością, że i Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi, bo tak tam ich było 10%, muszą się dogadać dla dobra własnych społeczności, to wówczas pewnie nie od razu. Ale po pewnym czasie, bo tak się zawsze dzieje w samorządach, dochodziłoby do ponadnarodowych porozumień w imię po prostu wspólnego bogacenia się. W sytuacji, kiedy te samorządy, Polacy nie chcą samorządu, bo oni się odwracają w stronę władzy centralnej i zakładają, że dostaną tą dotację w sposób najłatwiejszy, no to siłą rzeczy dochodzi do polaryzacji, do do podziału. Trzeba wyszarpać coś od tej władzy centralnej, w związku z tym w to wpisuje się automatycznie konflikt, co po 20 latach owocuje. Ale jeszcze dorzućmy do tego obrazu już ostatnią rzecz, to znaczy nawet pomimo tych wszystkich błędów, braków w polityce II Rzeczpospolitej, gdyby nie doszło do II wojny światowej, gdyby państwo polskie przetrwało, czy trwało, to z całą pewnością do zbrodni wołyńskiej by nie doszło, ponieważ państwo polskie, chociaż nie umiało, nie potrafiło zdusić OUN-u jako organizacji, to jednocześnie trzymało na tą organizację kontrolę. Ona nie była w stanie przeprowadzić jakiegoś większego wystąpienia. Nawet w warunkach września 1939 roku byli zdolni do jakichś pojedynczych dywersji nawet jeżeli one były liczone w dziesiątkach wypadków, to jednak to nie, były, to nie, 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 nie byli zdolni do rozpoczęcia dużego powstania. dużego powstania i to by się po prostu zwyczajnie nie mogło zdarzyć, gdyby struktury państwa polskiego Jakiekolwiek struktury przetrwały. państwa polskiego.
0: To tak swoją drogą ciekawy przyczynek do tych różnych dyskusji, które wcześniej prowadziliśmy w studiu z różnymi historykami na temat tego, że dla państwa polskiego, pońskich obywateli w ogóle lepiej byłoby, żeby jakiekolwiek struktury polskiego państwa ten wrzesień przetrwały, żeby były jakieś policja, jakieś paramilitarne organizacje nawet, że które mogłyby w jakiś sposób na tym Wołyniu. Świetnie
1: uchwycił to właśnie Timothy Snyder w swojej książce tak. o, Rozpad państwa o Józefskim. Tak. Z jednej strony tak, ale z drugiej on też w sposób taki odważny, politologiczny bym powiedział, czego historycy przeważnie się obawiają, pokazał jakie były wówczas alternatywy przed, przed społecznością Wołynia Galicji Wschodniej. To znaczy rządy Sowietów, rządy Niemców Rządy, rządy takie twarde piłsudczykowskie, jakie znamy z końcówki lat 30. na Wołyniu i rządy wojewody juzewskiego I mówi w sposób totalitarny, kierując się no, taką etyki, etyką utilitarną, mówi najwięcej dobra dla społeczności polskiej, ukraińskiej, żydowskiej przynosiła ta polityka Henryka Józewskiego, Gdyby dano jej szansę trwać przez dziesięciolecia, no to wtedy ta ludność by to tak. bez względu na
0: narodowość i religię to doceniła. A dodajmy, że Józewski został w 1938 roku odwołany, ponieważ y, wpływowe postaci sanacyjnego, powiedziałbym, obozu władzy uznały, że jest mięczakiem, który rozpuszcza hajdamaków, e, robiąc jakieś teatry, gazety ukraińskie. co to za historię, który trzeba e, i i Wręcz mu zamordę. zarzucano zwalczanie ne, polskości. To zwalczanie to... polskości i tak, dalej, i tak dalej, co było... Co akurat było absurdalne. Można mieć różne zarzuty do Józefskiego, ale na pewno, na pewno nie taki. Natomiast no tak, dochodzi do wielkiego dramatu, jakim jest upadek państwa polskiego, upadek tych struktur i nagle robi się kłopot, bo po prostu ta ludność ukraińska jest nastawiona skrajnie nieprzychylnie do Polski. W filmie Smarzowskiego, którego pan był, panie profesorze, konsultantem, jest taka dramatyczna scena, kiedy główny bohater obserwuje e, taką sytuację, w której pod kościołem, pod cerkwią właściwie, prawda, stoi e, ksiądz e, prawosławny, otacza go grupa wiernych Ukraińców i oni robią taki symboliczny, rzecz dzieje się we wrześniu 1939 roku, e, i oni robią taki symboliczny pogrzeb państwa polskiego. Tam jest e, rogatywka, e, flaga polska złożona na... Kilka razy i chyba krona cierniowa, prawda? Z tego co pamiętam. I oni wreszcie, polska ciemiężycielka przestała istnieć. Jest oczywiście, należy powiedzieć jedno, że a propos tych alternatyw Snydera, no to przecież w tym momencie, kiedy no, dwa lata po dokonaniu tak zwanej pacyfikacji Galicji, w 1932 roku na Ukrainie Sowieckiej jest wielki głód. Pacyfikacja Galicji to jest tam parę pewnie osób, parę ofiar śmiertelnych, a tam kilka milionów. No ale trudno z drugiej strony oczekiwać od ludzi, którzy żeby takie robili porównania. Ich interesuje co się dzieje w ich w ich chałupie, w ich chacie, ale zgadzam się i to chciałem bardzo mocno podkreślić tutaj też, żeby to było jasno zrozumiane, że nic, największe błędy II Rzeczypospolitej oczywiście nie usprawiedliwiają nabijania dzieci na sztachety płotów, bo to jest w ogóle rzecz, która nigdy nie powinna się wydarzyć i to nie jest tak, że e, próbujemy usprawiedliwić to, co się stało, bo to do usprawiedliwienia nie ma żadnego, natomiast wydaje mi się, że Warto powiedzieć o tym może w ten sposób, że niektórych pewnie tych tak zwanych siekierników, których wciągnęło ON w, w te mordy w 1943 roku, być może łatwiej było wciągnąć ze względu na jakieś ich zapiekłą nienawiść i pamięć o jakichś tam krzywdach, których zeznali w latach 30.
1: Ja bym dodał do tego. Um jedną taką uwagę, zwracającą uwagę na pewne dane statystyczne. To znaczy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło, zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków, tak to się oblicza w wyniku działań OŁON i UPA. Jeżeli popatrzymy na to od strony statystycznej, to sprawców tych zabójstw było taka maksymalna liczba 35-45 tysięcy. Spośród ponad 5 milionowej ukraińskiej
0: społeczności, to co, 1% to nawet nie.
1: To warto sobie uświadomić, bo nasze wyobrażenie jest właśnie takie, że, że wszyscy się rzucają na, na, okolicznych, na okolicznych Polaków. W rzeczywistości to było no, nawet statystycznie po prostu zwyczajnie niemożliwe. Ten konflikt polsko-ukraiński rzeczywiście istnieje i on był można powiedzieć ze względu na spór terytorialny o Lwów, o Galicję, o Wołyń. Nierozstrzygalny, bo jedni i drudzy chcieli żyć we własnym państwie, ale nie musiał przybierać w sposób oczywisty takich form. Banderowcy świadomie podejmowali decyzję, że zrobią tak, a nie inaczej. Mogli zupełnie decydować o o innych rozwiązaniach. W związku z tym też w sposób oczywisty to oni ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało. Należy też oczywiście mówić o tym, że znakomita większość z nich zginęła potem w walce z Sowietami, bo oni pozostali na tym terenie, podjęli walkę partyzancką z komunizmem, Walczyli do samego końca, najczęściej do, e, do własnej śmierci, ale to oczywiście nie usprawiedliwia oczywiście. tego, co, e, e, co. To jest już, tak powiem, Polską, zupełnie inna,
0: inna opowieść. Natomiast to też na marginesie dodajmy, że właśnie do tego w dużej mierze sprowadza się problem, jaki mamy obecnie w dyskursie historycznym z Ukraińcami, prawda? którzy jakby no, widzą tych e, bohaterów z UPA, jak ich określają, którzy walczą z komuną tam do lat 60. E, siedzą w bunkrach, strzelają do NKWDZistów itd., itd. No, ale warto jednak pamiętać i warto strony ukraińskiej przypominać, że to nie jest cała opowieść o ukraińskiej Powstaniu armii, bo wcześniej właśnie na Wołyniu w 1943 roku, później w Galicji Wschodniej doszło do tych potwornych potwornych Akcje eksterminacyjnych wymierzonych w Polaków, no ale oczywiście to do naszych ukraińskich panterów. Przynajmniej nie wszystkich. No, nie, no Ciężko, prawda? Sami to znamy z własnej historii, spojrzeć w obiektywny na nią sposób, ale mam nadzieję, że, 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 że to się zmieni. Natomiast e, jeszcze jedną rzecz chciałem na koniec poruszyć, to znaczy myśmy na ten temat się wspierali już e, publicznie w różnych debatach też. Mam na myśli główną tezę mojej książki Wołyń zdradzony. Mówiliśmy trochę o błędach II Rzeczypospolitej, podkreślając, że one oczywiście były, ale nie można nimi usprawiedliwiać potwornego ludobójstwa, których dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na ludności polskiej Wołynia. E, natomiast e, co z państwem podziemnym? To znaczy od mniej więcej, jak wynika z tych dokumentów, które zachowane są w Archiwum Akt Nowych, tej sekcji wschodniej delegatury rządu na kraj, które w dużej mierze wykorzystałem w książce, no to te ostrzeżenia, że pod wpływem, że takim katalizatorem tego planu jest ludobójczego, jest zagłada Żydów, prawda, no bo Ukraińcy zobaczyli, czy też Ukraińscy nacjonaliści, żeby być ścisłym, zobaczyli, że da się załatwić w taki sposób, prawda, e- jakiś konflikt etniczny poprzez po prostu masową eksterminację z nienawidzonej grupy, no to narasta jakieś niebezpieczeństwo. Nad Polakami zbierają się ciemne chmury. Najpierw zaczęli, kto, znikać księża, urzędnicy, prawda, jacyś przedstawiciele lokalnych elit, Chodzą po nocach te grupy ołnowców i tam śpiewają jakieś pieśni, że będą rzezać lachów. Takie ostrzeżenia od końca 1942 roku przychodzą do Warszawy, do centrali Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Banach, o którym wiele razy mówiliśmy, delegat rządu na kraj na tym terenie wzywa o pomoc, o ratunek, o przysłanie jakichś sił. To niestety nie następuje i teraz pytanie jest takie, czy podziela pan tą opinię, że no niestety polskie państwo podziemne tutaj zawiodło.
1: Z całą pewnością myślę, można powiedzieć, że mogło zrobić więcej, zwłaszcza w tym początkowym, początkowym okresie. Wydaje mi się, że no po Janowej Dolinie żywić dalej złudzenia, że... Dodajmy kwiecień 43. Kwiecień 43. że że tą sytuację da się opanować, że to są jakieś takie przypadkowe pogromy, być może inicjowane przez sowiecką partyzantkę, bo do końca w to E, e, próbowano wierzyć, czy, 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 czy wierzono. Co, co zresztą przewija się w dokumentacji jakowskiej i dzisiaj służy tak. e, tworzeniu takiego, ta, taki, e, takich fałszywych hipotez, że to na pewno jednak Sowieci byli, to sobie,
0: skoro akowcy e, tak. tak przypuszczają. To nie? kolejna teoria, teoria, o której nie mówiliśmy, czyli teoria, że UPA nie miała nic wspólnego, bo były tajne grupy Smierszu i NKWD, przebrane za upowców, które mordowały Polaków. Tak, no, Kolejne, to, to oczywiście jest znowu nieprawdziwe, ponieważ tak. tego typu grupy e, rzeczywiście
1: były i było ich wiele, ale one powstawały, kiedy Sowieci wyszli na ten teren. E, I wtedy rzeczywiście były e, po całym terenie e, Ukrainy Zachodniej e, rozproszone. Działały na masową skalę, ale to już było po antypolskiej akcji, a nie, e, a nie przed. Ani,
0: ani, ani, I ani, w trakcie. ani to, w trakcie. Ale wróćmy do Polskiego Państwa Podziemnego. No jednak te wszystkie e, z czasem, najpierw prośby, a z Jakieś błagalne w ogóle prośby napływające z Wołynia o ratunek, o broń, o posiłki, o jakąś organizację, stworzenie oddziałów partyzanckich, one nie zostały wysłuchane, a jak zostały to za późno, o tak powiedzmy.
1: Znaczy, rzeczywiście jest tak, że moim zdaniem e, e, można było wcześniej powołać oddziały partyzanckie. One powstały dopiero w lipcu 1943 znaczy, no, roku. Przepraszam,
0: no, rozkaz został e, o ich e, powstaniu w lipcu 1943 no roku. No tak, to jeszcze kilka tygodni trwało.
1: Myślę, że po Janowej Dolinie rzeczywiście te oddziały partyzanckie już e, e, powinny powstawać i było na tyle dosyć e, przesłanek w które nie chciano uwierzyć. We wnioski z z tych meldunków, które się nasuwały nie chciano uwierzyć. Dodajmy jeszcze do tego jeszcze jedną ważną rzecz, to znaczy jeden z cichociemnych, którego przez wiele lat uważano za dezertera, w rzeczywistości wypełnił rolę wywiadowczą, to znaczy on udawał dezertera, wszedł w taką grupę, dezerterów gruzińskich i po prostu nawiązał kontakty z Ukraińską Powstańczą Armią. Łada, prawda? Tak, tak. I on przekazał po prostu meldunek wywiadowczy, który koniec końców dotarł, nie wiadomo kiedy, ale nawet do rządu w Londynie, że banderowcy podjęli decyzję o tym, że mają wybić Polaków tak jak jak pozbyto się na terenie Żydów. I nawet w ten meldunek dowództwo okręgowe, a potem centralne, jak się zdaje, powątpiewał. Natomiast z drugiej strony trzeba mieć również świadomość, że tej możliwości realizacji szerszej obrony było niewiele. Te, które były, tak czy inaczej musiały się wiązać z kontaktami z niemiecką administracją i polskie państwo podziemne stawało w gruncie rzeczy przed taką diabelską alternatywą, to znaczy albo wejść w sojusz, no, raczej z niemiecką administracją i próbować to, co sama i próbować bronić, bronić polskiej ludności za wszelką cenę, ale w takim razie należy całkowicie wygasić ten, ten, anty, ten antypols, Antyniemiecki przepraszam antyniemieckie pole aktywności polskiego podziemia co Z kolei prowadzi do tego, że Polacy ponoszą ogromne koszty polityczne i może to być użyte jako polityczny argument, żeby ziemie wschodnie zostały odebrane. A z drugiej strony założenie, że nie, trzymajmy na na oddziały na ten moment przełomowy, zaświadczmy, że, że Polacy mieszkający na tym terenie chcą, żeby to było państwo polskie, będzie to pewien oręż polityczny, który być może pozwoli nam utrzymać na tych terenach Polskość. Fatalne jedno, iluzje. jedno i drugie rozwiązanie, moim zdaniem, było, było no, obarczone ogromnymi ryzykami, problemami itd. I, I ci ludzie po prostu stawali przed no, wyborami, z których nie było dobrego, dobrego wyjścia. Dlatego ja bym starał się unikać takich e, e, ocen e, generalnych, natomiast zwracał uwagę na te, możli- na te błędy takie szczegółowe, prawda, mm-hmm. czyli, że Chociaż nie można było więcej uratować Polaków, to jednak rzeczywiście można było kilka miesięcy wcześniej powołać te oddziały partyzanckie.
0: Nie no, gdyby no. były powołane wcześniej, no to, no to, no to, to by uratowały jakieś ludzi, prawda? Jednak kiedy one powstały, oddział bomby, oddział jastrzębia, tak. no to mhm. okazuje się, że nagle da się obronić w się, Da się, że ci upowcy, którzy są świetni w wyrzynaniu kobiet i dzieci, kiedy mają naprzeciwko siebie uzbrojonych partyzantów polskich, tak jak to miało miejsce właściwie jesienią 1943 roku, kiedy ten zrealizowano rozkaz, o którym pan mówił, no to nagle już nie są takimi hojrakami, prawda? I większość zdecydowanie tych walk Polacy wygrali, tylko piekielnie, piekielnie, piekielnie za późno. I to jest to, co. Nie wiem, czy większość, wołyniacy... nie wiem, czy większość. No, ale to... bo, my,
1: bo my znamy tą historię od. od strony tych ludzi, którzy przetrwali w bazach, które uratowały, obroniły się przed tymi atakami. Natomiast jednak było wiele takich miejsc na Wołyniu, które jesienią 1943 roku tych napadów jednak nie przetrwały. Ostatnie zdanie. To także jest pewien paradoks historii, bo my najczęściej nie wiemy o tych, Zginęli. którzy zginęli całkowicie i po których nie pozostał żaden ślad, e, e, ich e, e, zagłada dokonała się w sposób, można powiedzieć, taki niewidoczny dla o, o, oka, e, oka świadków. Stąd, no, powtórzę, nie spieszyłbym się z generalnymi ocenami, zgadzają się jednocześnie z Panem, że rzeczywiście tak jest, że jesienią 1943 roku te polskie oddziały uratowały wielu tysięcy Polaków przed zagładą. No i ja
0: ja mam tylko wniosek, że gdyby postulat, który pan profesor zgłosił, czyli żeby one powstały wcześniej, no to tych Polaków uratowałyby więcej. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że te te dane o tym, że większość walk stoczonych przez polskie oddziały z UPA, to Polacy wychodzili z nich obronną ręką, wziąłem od ukraińskiego historyka. Chyba i chora i luszy na organizowanych przez pana spotkaniach w ramach Ukraina Polska Trudne Pytania. Wydane to zostało w 12, czy nawet już więcej teraz tomach. I tam jest takie dokładne zestawienie, które historyk ukraiński robi. Tu taka potyczka, tu taka walka i tam wychodzi z tego, że 90% trzy były walki, kiedy dostaliśmy w skórę i
1: chyba kilkanaście razy to żeby doprecyzować, ja nie polemizowałem z tymi danymi, ja tylko Aha. mówiłem, że być może te dane są niepełne, że być może są jeszcze miejscowości, mhm. o których Jasne. my nie wiemy, gdzie, gdzie samoobrony ginęły z całą, z całą, całą. polską tak. osadą, natomiast w tej części dokumentacji, którą znamy, ma Pan rację, tak to dokładnie
0: wyglądało. Dodajmy samoobrony, bo które trzeba o tym wspomnieć, uzbrojone przez Niemców i to jest a propos tego, co już my mówili czy, o czym Pan mówił Panie Profesorze, że właściwie e, Polacy, Polskie Państwo Podziemne, no właśnie stało przed takim dylematem, że trzeba byłoby tą akcję antyniemiecką zawiesić bo ci Niemcy byli jakimś naturalnym sojusznikiem prawda, w, na Wołyniu, kiedy ta rebelia upowska była wymierzona z jednej strony w ludność cywilną polską, z drugiej strony w ukraińską w niemiecką administrację. I paradoksy Wołynia właśnie polegają na tym. I to jest coś, co jest niesamowite. To jest to, że kiedy ta pomoc nie przychodzi, bo ta Armia Krajowa zalicza taki falstart na Wołyniu od swoich, no to ta pomoc jest brana od wszystkich, prawda? Przecież... Administracja niemiecka, niemiecka policja i broń, którą się bierze całymi furmankami, jak przebraża brało od Niemców, to jest w ogóle część tej historii. Ale jest jeszcze bardziej zaskakujące, że sowieccy partyzanci, nawet, prawda, którzy walczą o sowietyzację Wołynia, też często są wzywani na ratunek tak jak w tym samym przebrażu które się broniło niemiecką bronią przed Ukraińcami, a potem wezwało na ratunek Sowietów i Sowieci tym z takim atakiem na tyły atakujących upowców uratowali przebrażę. więc ta historia bez wątpienia jest piekielnie fascynująca Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy Państwu podczas tej dzisiejszej dyskusji tą zasadniczą sprawę. Dlaczego tak się stało? Dlaczego mogło dojść w XX wieku w samym środku Europy do tak potwornego, piekielnego e, ludobójstwa i do takiej erupcji przemocy, prawda? I to jest chyba e, najbardziej przerażające w tym wszystkim. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za oglądanie. Panu profesorowi Grzegorzowi dziękuję Motyce bardzo. za wzięcie udziału w naszym dzisiejszym programie. E, polecam Państwu książkę Wołni Zdradzony, w którym e, wszystkie sprawy, wszystkie wątki, o których dzisiaj rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy są e, poruszane. I olbrzymia, olbrzymia prośba do Państwa subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, e, bo dzięki temu będzie tych filmów mogło być więcej. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Dziękuję bardzo.